0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người Tôi là Khải Em có một câu hỏi Sao để nhân sự của mình để có ý thức tự giác trong công việc ạ Làm sao để nhân sự của mình có ý thức tự giác trong công việc Câu trả lời thì rất là ngắn gọn nhưng mà có lẽ các anh không tin đâu. Nhưng mà cứ trả lời trước nói văn hay thì để lúc khác còn nói đơn giản. Thế này thôi, sang thải. Ở nhiều năm trước thì tôi cũng được một người thầy chỉ cho mình và tôi cũng giống như anh cũng phải đi tìm một câu hỏi làm thế nào để nhân sự của mình trở nên tuyệt vời. Có hai điều ông ấy dạy tôi. Điều đầu tiên nếu bạn muốn có một đội nhóm tuyệt vời thì bạn phải trở nên tuyệt vời Bởi vì bạn không trở nên tuyệt vời thì bạn không thể hút về phía mình những con người tuyệt vời được Và câu hỏi là làm thế nào để biết đâu là những con người tuyệt vời Vậy thì bản thân mình phải nhận ra rằng Đâu là những phẩm chất mình có để có thể hút được về phía mình những con người tuyệt vời Cho nên để có một đội nhóm tuyệt vời bạn phải trở nên tuyệt vời Bạn muốn có những con người tự ý thức làm việc Thì hãy giữ cho mình cái kỷ luật đó đầu tiên Và điều thứ hai Đi tìm những người có phẩm chất giống như mình Chúng ta mới xem lại những điều sau đây Có lẽ anh chưa có con hoặc có thể có con rồi không biết Nhưng nếu anh chị có con nhìn vào con cái của mình Con cái chính là sự phản chiếu của cha mẹ Nhìn vào con biết cha như thế nào Nhìn lính biết tướng như thế nào Thì cái câu chuyện của anh Khải ở đây là Làm thế nào để chúng ta có một cái đội nhóm tự giác Thì nó có rất là nhiều cái yếu tố ở đây Chúng ta sẽ quay trở lại với cái việc là Điểm A họ không tự giác Điểm B họ tự giác Rào cản nào khiến cho họ không tự giác làm việc Có lẽ một trong những cái rào cản khiến họ không tự giác làm việc ở đây Chúng ta phải tìm ra và khắc phục những cái rào cản này Thì cái rào cản đầu tiên Có lẽ là cái môi trường nó không tạo nên sự tự giác. Chúng ta sẽ nói về ba loại người. Đúng hơn là ba nhóm người. Trong kinh doanh có ba nhóm người. Nhóm một là những người chuyên gia. Công việc của họ là làm việc. Tạo ra giá trị cho khách hàng. Cái nhóm thứ hai là nhóm quản lý. Những người tạo ra môi trường làm việc cho các chuyên gia làm việc. Và cái nhóm người thứ ba là cái nhóm người chủ, chủ doanh nghiệp. Là người cho tiền cho các nguồn lực để cho các nhà quản lý. Tạo ra môi trường cho các chuyên gia làm việc. Thì ở đây. Có lẽ cái điều mà anh Khải hỏi thì chúng ta đang làm việc với các chuyên gia là những người tạo ra cái giá trị cho khách hàng. Thế thì nếu không có cái việc tuân thủ thì họ phải trả giá. Trong quản lý cái này gọi là ăn gậy phải có cây gậy. Có cây gậy nếu như họ không tuân thủ. Tôi lấy ví dụ cái đầu tiên kỷ luật nhẹ. Sau đó là lần thứ hai kỷ luật nặng và lần thứ ba buộc thôi việc. Nếu như anh ta không ý thức được việc này và liên tục vi phạm thì buộc thuê việc. Thậm chí đó có thể là những con ngựa tốt nhất trong đàn. Nhưng mà nếu một trong đàn có một con ngựa tốt nhất nhưng mà nó toàn chạy ngang thì nó luôn phá con ngựa khác. Nên nó cần phải về lò mổ chứ không phải là trong trường đấu. Điều tiếp theo thưởng sung sướng đạt được những điều gì nếu anh ta tuân thủ. Vậy thì có cây gậy thì phải có cà rốt ở bên này đấy là nguyên tắc một nguyên tắc quản lý cổ xưa tôi không nhất thiết các anh chị phải dùng cây gậy hay củ cà rốt nhưng mà ta lấy ví dụ trong mô hình này nếu không làm thì ăn gậy nếu làm thì được thưởng cà rốt đó là một trong những cách quản lý sơ đẳng nhất nếu thứ hai phải xác định xem cái yếu tố nào là yếu tố rào cản khiến cho kỷ luật không có ở đây kỷ luật này có thể là do môi trường nhưng có lẽ đó chính là văn hóa văn hóa cho nên cái việc tuân thủ là văn hóa và chúng ta hiểu rằng là chúng ta phải xây dựng ra một cái hệ thống có thưởng, có phạt cho những điều này. Điều thứ hai. Anh nên đi tìm đọc một cuốn sách có tên gọi là tốt đến vĩ đại. Anh sẽ đi tìm cuốn sách từ tốt đến vĩ đại. Và ở trong này thì ở chương 3 của cuốn sách sẽ nói về việc xây dựng một đội nhóm từ tốt đến vĩ đại. Hãy tìm cuốn sách này. Đây là một cuốn sách gối đầu giường của tất cả những người làm lãnh đạo doanh nghiệp. Thì trong chương 3. Cuốn sách này sẽ nói đến từ tốt đến vĩ đại Thì nói về cái việc xây dựng đội nhóm Khi cả đội làm được một việc gì đó Thì hãy nói chúng ta đã làm cùng nhau Và khi có một lỗi gì đó Thì hãy nhìn vào bản thân mình Khi trong đội của anh có một người không tuân thủ kỷ luật Thì điều đầu tiên anh phải nhớ Lỗi là do anh Anh có mấy lỗi sau này Một là anh tuyển sai người Anh tuyển người không có thái độ tốt Hai là anh đã không có cái hành động đúng đắn làm mẫu lead by example anh không lãnh đạo bằng mẫu tốt xem lại mình có phải là người tuân thủ không tự giác không và cái thứ ba đó chính là anh đã dạy cho họ biết đấy là điều cần làm hay chưa thì tôi xin chia sẻ với anh Khải và các anh chị một cái công thức về cái việc huấn luyện một đội nhóm qua các cái bước như sau bất kể khi nào mà anh có một cái người thành viên vào trong đội của anh thì cái đầu tiên anh phải làm là để làm thế nào cho mọi người tự giác được Thì đầu tiên nó phải đơn giản Anh phải làm cho nó thật là đơn giản Quy trình phải được đơn giản hóa Mọi thứ đều phải được làm cho nó đơn giản hơn Tức là nếu cái gì đó khó quá Thì cái đầu tiên đó là phải đơn giản hóa hãy làm cho mọi thứ thật là đơn giản Để cho mọi người còn tự làm được Nó khó quá không nhớ được Cho nên phải làm đơn giản Cái gì khó quá đem chia thành nhiều bước hơn và giao cho nhiều người cùng làm thì nó sẽ làm đơn giản cái quá trình đi nó cái gì khó quá ta chia nhỏ nó ra cho nhiều người cùng làm được gọi là đơn giản hóa bước thứ hai rất là quan trọng trong doanh nghiệp chúng ta bước thứ hai rất là quan trọng đó là chúng ta phải viết xuống mọi thứ được gọi là hệ thống hóa viết xuống vẽ xuống đánh thành văn bản thì tôi biết là một số anh chị là doanh nghiệp mới việc này là khá là khó khăn nhưng mà cứ làm thôi Ban đầu nó chưa hoàn thiện, mình hoàn thiện dần thì trong hoạt động doanh nghiệp có thể mình chưa viết xuống được tất cả các quy trình nhưng cứ viết xuống cái đã. Cái công cụ mà chúng tôi thường sử dụng đó là sử dụng Google doc để cả team có thể cùng điền vào từng bước một mình làm gì yêu cầu công việc ra sao thì cái bước này được gọi là hệ thống hóa viết xuống toàn bộ mọi cái công việc các bước phải làm ở trong doanh nghiệp của mình làm gì cũng được viết xuống cái đã. Nếu mà các anh chị đi từ số 0 tức là chưa có cái điều này thì cách đơn giản nhất là mọi nhân viên viết xuống các công việc hàng ngày của anh ta làm. Thế là xong. Bước 1 là như vậy đã. Sau khi viết xuống rồi thì các anh chị mới hoàn thiện nó dần theo thời gian. Cái gì sai, cả đội cùng sửa. Đấy. Thì bước đó là bước hệ thống hóa, viết xuống mọi điều. Cách đây khoảng độ hơn 10 năm khi chúng tôi tham gia vào cái cổ tổ, tôi là một trong số 80 luật sư được chọn trong cả nước để mà làm công tác cố vấn riêng cho tổ thủ tướng. Làm cái công tác gọi là hệ thống hóa các cái quy trình của nhà nước tất cả các quy trình chúng tôi tìm trong các văn bản pháp luật và hệ thống hóa lại làm độc lập với tổ công tác của chính phủ chúng tôi chúng tôi là luật sư chúng tôi làm riêng một cái xong rồi chúng tôi mới ghép với các tổ công tác chính phủ ghép đôi lại với nhau để so sánh em cái gì chúng tôi có cái gì mà bên kia có để ghép nhau hội thống thì công tác này được gọi là hệ thống hóa lại cái quy trình làm việc chỉ doanh nghiệp cũng vậy có thể đi theo hai hướng một hướng đi từ dưới lên tức là những người làm việc trực tiếp hai là đi từ hướng từ trên xuống những người đang làm quản lý của doanh nghiệp mọi người trong tổ chức đều viết xuống công việc của mình cái bước thứ ba Sau khi đã hệ thống rồi thì chúng ta đến một bước là bước nhân bản hay còn gọi là bước đào tạo nhân bản nó lên, đào tạo nhân bản. Ví dụ ở đây các anh chị có thể thấy rằng là một số anh chị làm theo mô hình là hệ thống doanh nghiệp thì cái cửa hàng đầu tiên mình phải làm đơn giản thôi. Sau đó mình viết xuống toàn bộ quy trình của cửa hàng. Sau đó mình mới nhân bản cái cửa hàng lên. Một cái đội nhóm, ví dụ như đội marketing cũng viết đơn giản. Rồi chúng ta có thể nhân bản cho từng người một trong thành viên. Như vậy có thể nhân bản cả công ty, nhân bản một cái cửa hàng, nhân bản một cái đội nhóm, nhân bản một cái cá nhân nào đó đều theo quy trình 3 bước này. Sau khi chúng ta đã nhân bản rồi thì đến bước tiếp theo liên tục tiến lên. Bước 4 tức là tối ưu hóa. Chúng ta làm nó tốt rồi nhưng bạn hoàn toàn có thể làm nó tốt hơn. Bạn đừng hy vọng được nó sẽ tốt ngay từ ngày đầu tiên. Tất nhiên là cũng có tốt ngay từ đầu tiên cũng được rồi Nhưng mà mọi thứ tốt thì luôn có thể tốt hơn Các anh chị luôn nhớ điều này Mọi thứ tốt luôn có thể tốt hơn Hầu hết mọi người không làm được bước 3 Là vì chúng ta luôn luôn mong nó hoàn hảo Ở bước 2 Cho nên ở đây chúng ta bỏ qua cái bước hoàn hảo Chỉ bước 2 chỉ cần nó tốt Trong bước 3 chúng ta dạy đã rồi đưa vào triển khai Bước 4 chúng ta làm nó tốt hơn Bước 2 là làm nó tốt đã Bước 4 làm nó tốt hơn. Ở trong bước tối ưu hóa này cái gì mà nó hiệu quả thì ta nhấn mạnh vào để làm nhiều hơn. Cái gì nó không hiệu quả ta sẽ tìm cách bỏ đi. Cho nên là nhân viên nó tự giác đến sớm rồi nó tự giác về đúng giờ chứ chắc đã là tốt đâu. Tự giác đúng giờ chưa biết ta, ta tốt. Cho nên ở đây là bước tối ưu hóa này để chúng ta biết là tự giác nhưng mà tự giác làm cái gì tự giác làm những việc có hiệu quả và loại bỏ đi những việc không có hiệu quả. Có những nhân viên dạy ôm tự giác rất đúng giờ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều về ngồi ôm máy tính từ sáng đến tối bị điều hòa văn phòng nó mát. Và có những người họ làm việc họ có thể đến lúc 9 giờ nhưng mà họ ở lại đến 9 giờ tối thậm chí họ ở lại hôm sau bởi vì công việc nó chưa hoàn thành. Nhưng có hôm sau họ lại về lúc 4 giờ thì tùy thuộc đó là cái công việc gọi là tối ưu hóa. Chúng ta đừng nhất thiết quản lý con người theo hành chính mà nên quản lý bằng hiệu quả. Cái bước số 4 này chính là cái bước rất là quan trọng để giữ người. Bởi vì một cái con người mà đi vào doanh nghiệp của chúng ta mà cùng 8 giờ nhưng họ tạo ra được 100 triệu thì ta dễ trả cho họ 10 triệu. Nhưng mà cũng 8 giờ mà họ kiếm được có 50 triệu ta giả cho họ 5 triệu là họ không ở với ta nữa. Cho nên ở đây cái bước tối ưu hóa là nâng cao được cái hiệu suất của doanh nghiệp lên cũng rất là quan trọng. Doanh nghiệp mà chúng ta giữ được người là bởi vì cái hiệu suất của chúng ta cao hơn cái doanh nghiệp khác. Đó cũng là bước 4. Và cái bước 5. Cũng là cái bước mà anh vừa hỏi là làm sao để giữ được người tốt hơn. Thì cái bước năm là tự động hóa. Biến tất cả những quy trình này thành tự động. Cái tự động hóa này mình nên hiểu theo một cái nghĩa rộng. Không hiểu, không hình dung, không hiểu là chỉ có một con người không. Mà tự động hóa này có thể bao gồm cả việc chúng ta dùng con người để làm tự động hóa. Ví dụ như cho phép con người nào đó được phép tự động đơn giản hóa công việc. Cho phép con người được tham gia vào quá trình hệ thống hóa. Cho phép con người tự động nhân bản và cho phép con người tự động tối ưu. Thì như vậy không cần phụ thuộc vào ta nữa. Mà hệ thống vẫn có thể nhân bản lên được. Tự động hóa ở đây còn có thể hiểu là về ứng dụng công nghệ thông tin. Ta lấy ví dụ như hệ thống tự chăm sóc khách hàng tự động bằng hệ thống email. Chăm sóc khách hàng tự động bằng hệ thống nhắn tin. Hay chăm sóc khách hàng tự động bằng à, bot chat ở trên Internet. Ví dụ như vậy đó cũng là tự động hóa chúng ta cũng có thể tự động hóa một số phần công việc như là dùng máy móc công nghệ cao để nó tự động phần con con người đi và một người chỉ cần làm ít việc hơn như vậy chúng ta thể thấy rằng là năm cái bước này sẽ nâng cao được cái hiệu suất làm việc và giữ được con người biết được là họ cần phải làm gì họ sẽ có kỷ luật hơn nếu họ biết rõ công việc họ cần hoàn thành là gì thì như vậy đó là 5 cái bước để chúng ta có thể có được một cái quy trình cho mọi người làm Và khi mọi người đều tuân thủ được cái quy trình này Thì họ sẽ làm việc một cách tự giác hơn Thì đấy là cái điều thứ hai, điều số một là tìm đúng người Điều số hai là phải có đúng quy trình Nhưng mà cái điều số ba, tôi muốn nói đến điều số ba ở đây Đây là cái bước quy trình nha Chúng ta phải có quy trình xây dựng cái quy trình cho doanh nghiệp, cho hoạt động chúng ta, cho đội nhóm chúng ta như vậy tìm đúng người rồi, tìm đúng quy trình rồi. Quy trình sẽ hoàn thành cho thời gian. Còn có một cái quy trình nữa, còn một cái bước nữa rất là quan trọng trong cái bước nhân số 3 là cái quy trình nhân bản. Vậy thì nhân bản như thế nào? Nhân bản một cái người tốt là nhân bản thế nào? Cho vào khuôn đúc ra, không phải. Nhân bản như thế này các anh chị. Một, đó là dạy họ. Đây là bước tốn thời gian nhất phải dạy họ làm. Đây là một cái sự thay đổi rất lớn trong cuộc đời của tôi các anh chị. Tôi được học cái điều này khoảng độ 10 năm trước cùng với một người thầy rất lớn tên là Blessinger. Ông không có không phải là người giàu có cũng không phải là người có cái quá nhiều thành công. Nhưng mà tôi tin chắc rằng là rất nhiều anh chị đã nghe tên Bla Singer ở Việt Nam. Tôi cũng đến với các anh chị giống như là, như là các anh chị mong muốn đến để kiếm nhiều tiền hơn nên tôi đã tìm đến Bla. Nhưng mà cái điều lớn nhất học từ Bla không phải là học kiếm tiền mà tôi học được một điều sau đây rất quan trọng. tích chờ is the leader. Tôi học với ông khoảng độ 20 khóa học khác nhau ở khắp mọi nơi trên thế giới, Việt Nam, Singapore, Malaysia và một số nơi khác. Thì cái điều duy nhất trong tất cả các khóa học mà Bla dạy đó là teacher is the leader. Có nghĩa là gì? Người lãnh đạo chính là nhà giáo và nhà giáo chính là nhà lãnh đạo. Cho nên nếu bạn muốn có một cái câu nói của tôi lúc đấy bạn muốn có một đội nhóm tuyệt vời bạn phải trở nên tuyệt vời. Chính là nằm ở chỗ này. Bạn phải có thứ để dạy cho người khác. Bạn muốn dạy được người khác thì bạn phải có cái thứ bạn để dạy cho người ta. Cho nên nếu mà bạn muốn có một đội nhóm tự giác bạn muốn dạy cho họ tự giác thì bạn phải tự giác cái đã. Nhưng điều thứ hai bạn phải học đó là bạn phải biết cách dạy người khác. Cho nên có hai cái điều mà anh Khải và các anh chị anh lãnh đạo doanh nghiệp cần phải học. Một là biết cái kiến thức đấy. Nhưng mà hai là phải biết cách dạy kiến thức đấy. Trong đó cái kỹ năng dạy là một kỹ năng vô cùng quan trọng. Như vậy thì bước đầu tiên là bước dạy. Vậy thì làm thế nào để dạy được cho mọi người bao gồm những hoạt động như sau. Anh chị, Cái hoạt động đầu tiên mà khó nhất Đấy chính là họ nhìn các anh chị Cho nên nếu như các anh chị muốn dạy cho đội nhóm mình bán hàng Thì mình phải biết bán hàng Nếu mình muốn dạy cho đội nhóm của mình kỷ luật Thì mình phải là người kỷ luật Nếu mình muốn đội nhóm của mình tự giác Thì bản thân mình phải tự giác Nên dạy bản thân mình là cái bước đầu tiên Chúng ta phải dạy tu thân Nằm ở chỗ chỗ này Nếu các anh chị muốn có một đội nhóm trung thực Bản thân mình phải là người trung thực Đây là điều đầu tiên Và tôi cho rằng đây là điều khó nhất mình trở thành hình mẫu Ở trong cuốn sách của John C. Maxwell về 5 cấp độ đánh đạo Thì cấp độ này được gọi là cấp độ 2 Trở thành một con người có hiệu suất Dạy người khác Như vậy nếu các anh chị muốn dạy con mình Thì hãy huấn luyện bản thân mình trở thành người tốt Mình muốn dạy vợ mình thì mình phải dạy mình trước con chị có hỏi tôi làm nào dạy chồng Ý nói không phải như vậy nhưng mà ý như vậy Thì cái điều mà tôi nói với chị là dạy mình trước Chứ không đừng dạy chồng Mẹ anh ta đã dành ra gần 40 năm để dạy anh ta còn chưa xong. Mình làm sao mà dạy được nên mình dạy bản thân mình thôi. Cho nên bước một là dạy bản thân mình. Bước hai mình phải đúc kết lại những cái điều đó thật đơn giản. Dưới dạng ngôn từ đơn giản thì chúng ta mới đem dạy cho người khác được. Và bước ba là mình phải có cái kỹ năng để mà truyền tải cái thông điệp một cách đơn giản tới người khác. Thì đấy là cái kỹ năng mà các anh chị cần phải làm đó là kỹ năng chuyên môn và kỹ năng dạy cái chuyên môn đó cho người khác để họ tự giác họ làm việc. Sau khi các anh chị đã xong được cái kỹ năng dạy và huấn luyện cho bản thân mình được có kỹ năng dạy và luyện cho mình có kỹ năng dạy thì kỹ năng thứ hai là phải biết dỗ người ta. Con người nó khâu đó rất là là hay ở cái chỗ này là khi mà chúng ta chúng ta bỏ đi một thời gian thì bắt đầu người ta quay về cái thói quen cũ, người ta quay về thói quen cũ. Cho nên chúng ta phải dỗ họ, họ biết làm nhưng họ không làm thì ta phải dỗ. Bước một Kỹ năng 1 đấy chính là training Kỹ 1 đấy chính là training Là dạy, training Ở cái bước 2 này Chính là coaching Hướng dẫn người ta làm, động viên người ta làm coach, động viên người ta làm Dạy, dỗ Dỗ tức là động viên Hướng dẫn Dạy là cho người ta biết cần phải làm gì Dỗ là động viên Người ta làm những điều cần phải làm Mọi người đi vào tổ chức của bạn cần có thời gian để làm quen Tôi và vợ tôi mỗi lần sang Mỹ đều đi thăm một cái công ty có tên gọi là post tham gia vào một cái chương trình của họ tên là Zappos Inside tức là đi tham quan cái công ty này Công ty này cách đây khoảng 10 năm được bán cho Amazon với giá khoảng 1 tỷ đô la Thì đi vào cái quy trình của họ ấy, thì bất kể một nhân viên nào đều phải trải qua hai quy trình sau đây Quy trình đầu tiên là tham gia huấn luyện 2 tuần bắt buộc công ty Zappos bắt buộc phải tham gia không cần biết vị trí nào từ chăm sóc khách hàng, bán hàng, CIO, CFO, CEO bất kể vị trí nào bất kể vị trí nào được thuê đều phải qua một chương trình huấn luyện giống hệt nhau chương trình 1 đấy là huấn luyện 2 tuần chương trình 2 là tham gia vào việc hỗ trợ khách hàng trong 3 tháng sau đấy như vậy ít nhất phải trải qua 3 tháng rưỡi thử thách bao gồm 2 tháng đi học, xin lỗi 2 tuần đi học. Trong 2 tuần đi học học về cái gì? Học về chăm sóc khách hàng và học về văn hóa ở công ty. 7 cái giá trị cốt lõi ở công ty. Đó là những điều hai tuần. Và sau đó phải bước vào quy trình chăm sóc khách hàng. Chăm sóc khách hàng ở Zappos là làm việc 24/7, 365 ngày một năm không có ngày nghỉ, bao gồm cả lễ và Tết. Công ty này không bao giờ nghỉ, làm việc liên tục từ sáng đến đêm tất nhiên là nhân viên của họ cũng được sẽ được đối xử một cách rất đặc biệt nhân viên của họ khi xe đến là tự động được rửa xe mua đồ ăn là có người đi chợ mua đồ ăn cho xong để vào trong xe Thì tối lái xe về là có đồ ăn ở trong xe rồi thịt cá gì đó mua theo yêu cầu tất nhiên phải trả tiền cà phê uống miễn phí laptop hỏng có đơn vị sửa máy tính riêng có quầy sửa máy tính riêng có nơi ngủ ở trong văn phòng đồ ăn trong văn phòng thoải mái mì tôm có đồ ăn nước uống nước ngọt có đồ uống Tất cả mọi thứ đều miễn phí trừ nước tăng lực không biết tại sao. Nhưng mà nước tăng lực sẽ được bán 5 đô la một lon nước tăng lực với máy bên cạnh. Tôi hỏi thì không biết chứ chưa có giải thích. và Như vậy thì chúng ta phải dỗ mọi người làm việc. Già post được dịch chuyển đến Las Vegas là thủ phủ của Las Vegas. Tại sao tôi hỏi ông là tại sao lại dịch chuyển về Las Vegas. Ông nói Las Vegas là nơi không có ngủ đêm. Tức là làm việc liên tục cho nên đã chuyển về Las Vegas. Thì bộ phận kỹ thuật thì vẫn nằm ở thành phố khác nhưng bộ phận chăm sóc khách hàng chuyển hết về Las Vegas để họ làm việc 24 trên 7. Và khi tôi nhìn thấy họ làm việc 24 trên 7 như vậy thì tôi về nhà tôi cũng làm y chang như vậy. Tôi làm hết những điều mà tôi học được từ Zappos Insight. Các anh chị có thể mua cuốn sách là Tỷ phú bán giày để biết về điều tôi đang nói. Ở trong cuốn sách Zappos có cái bìa sau. Alpha lãnh đạo trong cái giai đoạn thử việc 3 tháng rưỡi này nếu anh xin nghỉ tôi sẽ trả cho anh 4 ngàn đô la. Quyến khích nhân viên xin nghỉ việc trong giai đoạn thử việc. Nếu anh xin nghỉ việc tôi sẽ trả cho anh 4.000 đô la. Và điều này tôi hỏi là tại sao lại như vậy? Thì cái người quản lý họ nói rằng là cái chi phí để giữ một người không có thái độ tốt còn đắt hơn 4.000 đô la. Nên thà cho 4.000 đô la để anh ta nghỉ còn hơn những điều thiệt hại mà anh ta sẽ gây cho tổ chức ở những đợt sau. Cái điều thứ hai rất là quan trọng ở đây. Nếu nó đang vì tiền nó nghỉ thì sớm hay muộn cũng vì tiền nó nghỉ nên cứ cho nó nghỉ trước là điều tuyệt vời nhất coi dịch vụ khách hàng là trách nhiệm của toàn công ty chứ không phải bộ phận khách hàng đây là điều thứ hai tôi học được từ Zapport Insight anh Khải nói là tự giác là gì tự giác phải được thể hiện qua việc chăm sóc khách hàng nên chúng ta chỉ cần quan sát trong tổ chức của chúng ta những người ít quan tâm đến khách hàng thì đó không phải là những người tốt Nên coi Thứ ba Xem văn hóa công ty Là ưu tiên hàng đầu Cho nên trong cái giai đoạn đầu tiên Của một nhân viên vào Thì dành rất nhiều thời gian Để đào tạo về văn hóa Và chăm sóc khách hàng Là vì như vậy Thứ tư Áp dụng khoa học hạnh phúc Vào điều hành kinh doanh Anh Khải có hỏi câu là Làm thế nào để giữ được người Thì làm cho họ hạnh phúc Thì họ sẽ ở lại chúng ta Giúp nhân viên trưởng thành Cả về nhân cách vào chuyên môn, đây là điều vô cùng quan trọng giúp nhân viên trưởng thành về nhân cách tại sao họ đi, họ đi vì họ chỉ trưởng thành về chuyên môn họ được giỏi hơn nên chỗ khác giả nhiều tiền hơn nên họ đi, tôi đã từng như vậy dạy cho họ biết về kiến thức họ đi mất điều tiếp theo và điều này là vô cùng quan trọng quan trọng hơn tất cả những điều bên trên vì tất cả những điều bên trên chỉ để làm điều bên dưới, làm cách thay đổi thế giới. Khi nhiệm vụ của công ty, sứ mệnh của công ty lớn đến như vậy thì nó sẽ bao trùm lên nhiệm vụ và sứ mệnh của tất cả mọi người bên dưới. Nên công ty lúc nào cũng bao chứa được tất cả mọi người ở bên trong. Các anh chị hãy hình dung tôi đến Zapport inside đứa vào phòng chăm sóc khách hàng với 500 nhân viên đang điện thoại Máy tính, màn hình chat Một con số 12 hiện lên trên màn hình Một cái màn hình báo cáo 12 Tôi hỏi anh quản lý Anh đây là con số gì? Anh ấy nói 12 giây Tôi hỏi 12 giây có nghĩa là gì? Anh ta nói mỗi một cây chăm sóc khách hàng Tính trung bình 12 giây Trên toàn bộ hệ thống của chúng tôi Trên toàn bộ quốc gia 12 giây cho một nghiệp vụ chăm sóc khách hàng Tiếp theo phải giúp họ để kiếm tiền Và cái kiếm tiền này ngược lại được đẩy xuống dưới cùng của danh sách này các anh chị. Hạnh phúc được đẩy lên ở phía giữa và kỷ luật được đẩy lên phía trên cùng Như vậy kỷ luật hạnh phúc rồi mới đến tiền. Chúng ta có thể thấy là dạy cho họ, dỗ cho họ. Vậy thì ở support inside này người ta dỗ như thế nào? Có một cái phòng riêng và có một chuyên gia tâm lý riêng ở đó. Bàn này được gọi là coaching, coach. Và có một cái chữ coach, coaching room. Tôi hỏi là coaching room dùng để làm gì? Và coaching Room này dùng để nói chuyện với những người có vấn đề hoặc ai đó cần phát triển lên thì đi gặp cái bà coach này và tôi có vào trong đó làm được cái bà 30 phút Ở trong này có một cái phòng rất là hay mà Việt Nam tôi khởi không có kể cả tôi cũng không có là phòng vắt sữa cái bà mẹ vắt sữa chui vào cái phòng đấy xong rồi vắt sữa xong rồi nó có một cái tủ cấp đông để cấp đông sữa luôn đây là một cái điều rất thú vị ở đâu mà nhiều công nhân nữ mình nên có cái phòng này có một cái phòng nữa là phòng tập thể dục ở ngay trong văn phòng và mỗi một người có một cái thẻ để theo dõi xem ông nào tập thể dục ở trong cái cái phòng tập đấy. Và có một cái điều hay nữa, là cái công ty này là vốn là trụ sở của của Las Vegas cũ. Nó là hình tròn nằm giữa thành phố và có rất là nhiều con đường để đi vào. Thì ông Zaport lại ông ấy khóa tất cả cổng lại cho đi vào có một cổng thôi. Tôi hỏi là tại sao ông lại đi vào có một cổng? Ông ấy bảo là đi vào có một cổng để tất cả mọi người nhìn thấy nhau và chào nhau. Vì không thì nó sẽ tẽ ra các phòng, nó không ai nhìn thấy ai hết. Và giữa có một cái sân, tất cả mọi người cùng giữa giờ cũng ra tập thể dục ở đây. Tất cả mọi người đều chơi những trò chơi chung. Tất cả mọi người cùng, cùng tập thể dục, cùng nhảy múa giống như chúng ta lúc đấy. À, đó chính là cái việc mà để giữ người. Thì đấy là bước thứ hai là dỗ cho họ làm công việc. Và nếu như bước thứ ba rất quan trọng. và đã làm được hai bước trên thì thường lại không làm được bước ba. Như tôi là rất khó là làm được bước 3. Thỉnh thoảng tôi cũng nổi điên lên mới làm được bước 3. Là dọa, dạy cho biết làm rồi tốt rồi. Không biết làm phải phải nghỉ là đúng rồi. Nhưng mà dỗ dỗ thì một số người sẽ làm. Nhưng mà lúc nào cũng phải dỗ. Em ơi em làm đi, em ơi em làm đi mình dỗ thì nó làm. Mình không dỗ cái sao ạ? Nó lại không làm, nó không tự giác làm nữa. Thì mà, mày mà vi phạm thêm lần nữa thì sao? Đuổi, mà nó vẫn vi phạm ấy. Rồi bước 4 dạy, dỗ, dọa, giết. Rồi giết, quy trình giết, gọi nó lên bảo nó thế này anh phải này giờ anh có uh, hai lựa chọn đó chú lựa chọn một chú tự viết đơn xin nghỉ việc anh sẽ viết cho chú cái thư cảm ơn cộng với phong bì một chút tiền cho luôn kháng lương tự xin nghỉ việc anh sẽ viết cho cảm ơn hai tao đuổi việc này chọn này đấy là cách giết người không giao rất nhanh nói chọn phương án một vừa có tiền vừa có thư cảm ơn nhẹ nhàng ra đi và không ảnh hưởng người khác bước hai và ta sẽ cho mày ra đi. Nên là dạy dỗ dọa diệt tôi mong các anh không bao giờ phải dùng đến bước số 4. Nếu mình giỏi ở bước tuyển người rồi thì ở bước trong này mình sẽ không bao giờ phải dùng đến. Nhưng mà kiểu gì cũng phải có những phần tử lọt khe vẫn phải dùng đến bốn bước này. Tôi mong các anh chị không phải dùng nhưng mà kiểu gì cũng phải dùng thì chúng ta mới có một đội nhóm tuyệt vời được. Bước 1 mình phải trở nên tuyệt vời. Bước 2 mình tìm những con người tuyệt vời. Bước 3 mình phải có hệ thống quy trình tuyệt vời và bước 4 mình phải có hệ thống dạy dỗ người ta tuyệt vời thì đấy là những điều tuyệt vời nhưng cái cuối cùng nếu bạn muốn có con người tuyệt vời thì chính bạn tuyệt vời, công ty của bạn tuyệt vời. Cuốn sách trong quy trình này có hai cuốn sách tôi đề nghị các anh chị đọc Từ Tốt đến Vĩ Đại của Jim Collin và cuốn sách uh, tỷ phú bán dày của anh Tony đó là tất cả những gì mà tôi trả lời cho anh Khải hy vọng là anh nhớ được một phần nhỏ để làm thay đổi cuộc sống của anh và của những người khác.